0: Muchachos
1: Esto que ustedes escuchan La angustia, los gritos Los disparos Fue lo que se vivió hace cerca de 48 horas En algunas veredas Una de ellas, Puerto Rico Cerca de Tumaco Uno de los principales puertos Sobre el océano pacífico Muy cerca de la frontera con Ecuador pero que además eh, se ha convertido en un eh, centro crucial para el posconflicto en Colombia, por todo lo que significa por ser un sitio estratégico, porque se lo disputan varios grupos armados al margen de la ley y porque tiene más de 23.000 hectáreas cultivadas de hoja de coca, lo cual la convierte en uno de los puntos de mayor conflictividad del país, pero también con un potencial gigantesco, que lamentablemente por cuenta de lo que ha sido el abandono del Estado a la suerte de los criminales y demás, no se ha podido explotar. En Tumaco, como lo hemos dicho, se presentó este hecho doloroso en el que murieron al menos seis campesinos y otros 18 o más resultaron heridos en unas manifestaciones en contra de la erradicación de los cultivos ilícitos. El gobernador de Nariño... El departamento al que pertenece Tumaco ha venido advirtiendo hace mucho tiempo que se requiere mayor atención para Tumaco y para toda la zona y que debe haber un plan de diferenciación muy adecuado sobre cuando se trata de erradicar forzosamente los cultivos de los grandes productores de hoja de coca y diferenciarlo con lo que pasa frente a los campesinos que se dedican como único medio de subsistencia por necesidad, aunque claro, de forma irregular, a esa actividad. El gobernador Romero nos atiende ahora, Gobernador Camilo Romero, buenas tardes.
0: Buenas tardes, un cordial saludo, Ricardo.
1: Gobernador, usted estuvo hace algunas horas en Tumaco. ¿Cómo vio la situación? ¿Qué es lo que está pasando en Tumaco?
0: Bueno, es una situación compleja que venimos alertando desde marzo a abril de este año, cuando empezaron las tomas a la vía por parte de los cocaleros en reacción a la estrategia del gobierno nacional de la erradicación nosotros tenemos un criterio claro frente al tema primero no fumigación segundo erradicación en grandes extensiones de tierra que tenga en cuenta la población que está allí y tercero sustitución de cultivos de uso ilícito que es lo que se debe hacer y más allá de eso una presencia institucional del Estado en el territorio una diferenciación de Tumaco con respecto al país yo creo que Tumaco que le apostó a la paz Nariño que le apostó a la paz no puede recibir como respuesta estas imágenes dantescas que pertenecen a un país del pasado. Nosotros queremos hacer parte de la paz que vive Colombia, y creo que la paz que vive Colombia debe pasar por la paz del departamento de Nariño. Así es que para nosotros es lamentable lo que ha ocurrido, tal vez después de las marchas cocaleras del 96 se vuelve a tener unos episodios tan grotescos, tan violentos, tan fuertes, que no corresponden, digo, al país que queremos, al país que Queremos eh, que es la paz de las oportunidades, no la paz de una firma. Y entonces saber que hay población civil hoy que ha caído en medio del fuego de lo que podría llamarse un nuevo conflicto en Colombia, pues no corresponde con la apuesta de la paz que hizo el Departamento de Nerecho.
1: En el caso específico de lo que ocurrió el pasado jueves, gobernador, ¿cuáles son las versiones que ustedes pudieron recoger en el terreno?
0: Bueno, hay dos versiones, básicamente, una de unas de organizaciones de, de colonos que llegaron hace ya dos décadas, un poco más, al departamento de Nariño, que aseguran que fue acción de la fuerza pública, y otra versión también de población, que es la de los consejos comunitarios, es decir, las de personas afro que han existido desde siempre allí en el territorio, en el que mencionan que se había dado también incluso eh, temas de presiones para salir a protestar y demás. Y, y la versión oficial del Ejército Nacional, de eh, las instituciones del Estado, que tiene que ver con un ataque que se les hizo y una respuesta que ellos hicieron a ese ataque. Esas son las dos versiones. El resultado, que es lo fuerte, ustedes lo han mencionado, personas muertas, personas heridas, y de verdad que nosotros lo que queremos es hacer un llamado para que el ejercicio que hay que hacer, que es terminar con los cultivos de uso ilícito, se haga de la mejor manera, que no se pierdan vidas, que el derecho sagrado a la vida debe cumplirse en el departamento de Nariño y que no queremos quedar como el departamento que no alcanzó el vagón de la paz en nuestro país.
1: En cuanto a la política de sustitución y erradicación de cultivos ilícitos en Tumaco, ¿Qué es lo que hoy nos ocupa, gobernador? ¿Cómo van las cosas? Además de la coyuntura dolorosa que estamos eh, comentando con usted, más allá de esto, ¿cómo va el programa? ¿Ha sido exitoso o todavía falta mayor determinación del gobierno central?
0: Bueno, son dos temas. En el tema de erradicación, le he comentado hoy la fuerza pública, que son casi 10.000 hectáreas ya erradicadas, que es un número muy significativo, y segundo, en el tema de sustitución de cultivos de uso ilícito, que es el que queremos ayudar y impulsar desde la gobernación del departamento. Porque reconocen la realidad, que es una realidad social, que no es la mirada de la criminalidad de quienes se han dedicado durante años, yo diría durante décadas, al negocio del narcotráfico. Y no estoy hablando de los grandes narcotraficantes, estoy hablando de los campesinos que sobreviven de los cultivos de coca en el departamento de Nariño, porque no solo se presenta el tubaco. Este departamento nuestro es el de más cultivos de uso ilícito en el país. Así es que hay una realidad que hay que reconocer, que hay que saberla entender, comprender, para pasar de la mirada criminal a una mirada social, que es de solución a las familias que aquí están. Le voy a poner este ejemplo de lo que me ocurrió en otra zona del departamento de Narillo, en el municipio del de Peñol. Iba yo a otro municipio, paseando por el Peñol, casi 100 cocaleros están en la vía, me piden que me baje, que les comente cómo está la situación y demás, y un señor de un poco más de 60 años pide la palabra y me pregunta y me dice gobernador, yo ya entendí que me van a erradicar los cultivos, yo lo que quiero preguntarle es si que esos señores que vienen a erradicarme también tienen derecho a dañarme en laboratorio Imagínese la estructura mental de alguien que cree que está haciendo las cosas de manera incluso legal, normal para preguntarle a un gobernador sí es, es posible que le vayan a dañar los laboratorios sin duda alguna eso da un reflejo que este tema es de hace décadas desde hace muchos años en el departamento de la que debe buscarse una salida integral y esa salida integral para nosotros debe ir más ligada a los, a la sustitución de cultivos de uso ilícito y es allí donde se genera el problema y el inconveniente mayor, Ricardo ¿por qué? porque el Congreso de la República aprobó en adición presupuestal 300 mil millones de pesos para sustitución de cultivos en todo Colombia, cuando solo en el departamento de Nariño no se requieren 300 mil millones, que fue lo que aprobaron, sino un billón de pesos al menos para la sustitución de cultivos de eucilícito. La gran pregunta es, ¿cómo avanzamos en materia de sustitución si no están los recursos?
1: Ese es un tema muy delicado, si no existe el, el dinero, si no existen los recursos para ese programa, Gobernador, una pregunta final sobre Tumaco, porque lo presentaba diciendo que, sin duda, es un laboratorio de la paz, un laboratorio de lo que de lo que puede pasar en el resto del país si no llegaran a cumplirse los acuerdos. Y forma parte del abandono histórico y no es un lugar común en esa zona de Colombia. ¿Hoy ha cambiado en algo la realidad de los tumaqueños a propósito del acuerdo con las Farc? Es decir... ¿Ha llegado el Estado con salud, con educación, con vías, con oportunidades de trabajo, con algo para mejorar las condiciones y evitar que caigan en el círculo interminable de las drogas?
0: Es lo que se reclama desde este sur, es lo que pretendemos todos, que la paz, más allá de una firma, lo que signifique sean oportunidades para nuestra gente. Cuando usted revisa los datos, que lo contaba hace un poco más de un año el rector de la Universidad Nacional, la cantidad de inscritos que quiere estudiar en la Universidad Nacional en Tumaco sobrepasa la de cualquier otra sede. Eso le puede dar a usted una idea, es que nuestros jóvenes lo que buscan son oportunidades para salir adelante y lo buscan de manera legal, lo buscan de manera, eh, digamos, de, de, de un desespero por una alternativa decente para su vida. Y eso es lo que requerimos nosotros para la paz, y le digo más, hay un dolor de patria inmenso, es porque el valor estratégico de Tumaco lo entendió la criminalidad y no el Estado, por eso aquí lo que hay no solo es una deuda de gobiernos con Tumaco, sino una deuda de un Estado con Tumaco, de un centralismo extraordinario, que no ha entendido que incluso el mundo ha visto al Pacífico como una posibilidad, menos en Colombia, en Colombia solo tenemos un puerto que es el de Buenaventura, y seguimos nosotros pidiendo, exigiendo la posibilidad de un puerto para Tumaco, la posibilidad de desarrollo para Tumaco, pero se requiere dejar una mirada centralista y de entender que este país también puede crecer si le da una mirada al Pacífico, no como una carga, sino como una posibilidad.
1: Señor gobernador de Nariño, Camilo Romero, muchas gracias por contarnos a los oyentes de Blu Radio en toda Colombia y en el mundo cuál es la realidad en esa zona tan importante para el país y que hoy, en medio del luto, debería ser muy importante para pensarnos como nación, para saber qué es lo que queremos realmente y si en algún momento evitamos solamente mirarnos desde el ombligo del centralismo. Gracias.
0: A usted Ricardo, muchas gracias y ese es el mensaje. Nosotros de verdad queremos que la paz de Colombia llegue a ser también la paz de Nariño, que nosotros no sigamos entrando nuestros muertos por la paz de Colombia. La paz debe ser para todos y todas.